0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes Sonnenuntergang Zwei Vögel hatten sich, unabhängig voneinander, mitten in einer Großstadt verflogen und waren, sicherlich gegenseitig voneinander überrascht, auf dem Dach eines Parkhauses gelandet, wobei dieses Dach zugleich als oberstes Parkdeck fungierte. An diesem Tag am späten Nachmittag standen nicht mehr sehr viele Autos dort herum. Drei Volkswagen mittlerer Größe, ein Toyota, zwei BMWs, ebenfalls zwei SUVs von Mercedes, großflächig über das Dach verteilt. Die beiden Vögel, übrigens eine Meise und ein Spatz, interessierten sich offenkundig überhaupt nicht für jene Autos. Vielmehr für ein kleines, aber immerhin etwa dreieinhalb Meter hohes Gebäude, das wie ein Daumen an der Vorderseite des Dachs hervorragte. Eigentlich kein aufregendes Bauwerk, Sichtbeton an den Seiten und Ecken sowie obendrauf. Allerdings mit einer Einsparung des Betons in Richtung zu den Parkplätzen, denn dort befand sich, so der Eindruck, wenn man nicht genau hinschaute, eine Metallplatte. Ein Meter breit und 2,20 hoch. Genau diese Metallplatte schien beide Vögel heftig zu attrahieren. Jedenfalls schwirrten sie ständig vor und über dieser herum. Wobei sie mit großem Geschick mehrfach im letzten Augenblick der Gefahr entrannen, zusammenzustoßen und sich so zu verletzen. Wirklich, sie schwebten sehr kunstvoll ganz in der Nähe des Metalls. Gelegentlich entfernten sie sich jedoch plötzlich von diesem Ort. Nun, beides ließe sich erklären. Denn die Metallplatte glänzte und glitzerte in der Sonne wunderschön. Das Licht brach sich in den Ritzen und Kanten des Metalls, so sodass ein kleines Feuerwerk sich entfaltete und blitzende Funken sogar das Umfeld der Platte erleuchteten. Die andere Aktion der Vögel, nämlich ab und an davon zu stieben, gründete auf einem gelegentlich auftretenden Brummen und Knattern, das aus dem Gebäude und um es herum heraustönte von außen betrachtet völlig unerklärlich und ohnehin unberechenbar bezüglich des Zeitpunkts dieser Akustik. Kein Mensch auf dem Dach, allein die beiden Vögel in ihren Kunstflügen, bis, nachdem das Gebäude wieder einmal und für geraume Zeit gebrummt und geknattert hatte, sich die Metallplatte rührte, leicht rauschte und sich dann auffaltete, sich nach zwei Seiten hin öffnete. Die beiden Vögel gewannen sofort Distanz zu dieser Szene und waren sicherlich noch erschrockener, als eine Frau aus diesem nun offenen, eben nicht mehr von der Metallplatte verdeckten Raum heraustrat. Die ging ein Stück geradeaus, dann nach links zu einem der SUVs. Der Zugang in jenes kleine Gebäude hinein blieb offen. Und als hätten sie sich verabredet, gewiss getrieben durch unaufhaltsame Neugier schossen beide Vögel zugleich in die Richtung dieses Zugangs und in ihn hinein. Empfangen wurden sie von einem relativ kleinen, von einer Neonröhre beleuchteten Raum. Weniger als einen Meter breit, zwei Meter hoch und ebenso tief. Sowohl der Boden und die Wände als auch die Decke aus dunklem, verwittertem Kunststoff neben dem Zugang auf beiden Seiten Aluminiumknöpfe, Zahlen drauf. Beide Vögel, die zuvor noch beim Herumfliegen in der Außenwelt durchaus und klarerweise unterschiedlich gezwitschert hatten, gaben nun keinen Laut von sich. Blöd war für die beiden sicherlich ebenfalls, dass es nichts in diesem Raum gab, wo sie sich hätten festhalten oder wo sie sich hätten niederlassen können. Wenn überhaupt, dann bloß auf dem Boden. Das allerdings mögen Vögel nicht, zumal nicht in einem ihnen unbekannten Terrain. Was tun? Sie flatterten etwas hilflos in dem Raum herum. Blieb lediglich der Weg wieder nach draußen. Doch ausgerechnet in diesem Augenblick rackerte die Metallplatte erneut und schob sich zusammen. Schon schien allein noch sehr wenig Sonnenlicht durch einen schmalen Spalt. Zuerst flatterten beide noch heftiger, dann nahm der Spatz, wenn man das so nennen kann, Anlauf und raste auf diesen Spalt zu. Zu seinem großen Glück störte ihn dabei die Meise, indem sie von der Seite her seine Flugbahn kreuzte und so ihn aufhielt. Der Spatz krächzte wahrhaftig vor Zorn, zweifellos benötigte er, falls dies überhaupt möglich ist, einige Minuten zu begreifen, dass die Meise ihm das Leben gerettet hatte. Denn die Tür schloss sich am Ende blitzschnell und hätte ihn mit Sicherheit zerquetscht. Nun bewegten beide, offenkundig völlig verängstigt, gewaltig ihre Flügel, stießen dabei jeweils mehrfach gegen eine der Wände oder gegen die Decke, purzelten auf dem Boden, erhoben sich wieder, auf dass sie weiter flatterten. Mal stürzte die eine um, dann stieß sich der andere, wobei sie sorgfältig darauf achteten, nicht aneinander zu geraten. Außerdem artikulierten sie grässliche Töne, nichts mehr erinnerte an das fröhliche Gezwitscher von einst. Das Neonlicht produzierte außerdem den bizarren Effekt, ihre Bewegungen an den Wänden und auf dem Boden als vielfältige Schatten abzubilden, was die beiden zwangsläufig noch mehr irritierte und nervös werden ließ. Erschöpft stellte sich nach einiger Zeit die Meise doch auf dem Boden. Das wirkte nicht komfortabel und sie zitterte, während sie dasaß. Der Spatz sauste weiterhin wie verrückt durch den Raum, bis er, wohl in dem festen Glauben an seine unerbitterliche Kraft, von der Rückwand aus mit voller Geschwindigkeit in Richtung Metallplatte raste, voll gegen diese krachte und ohnmächtig zu Boden fiel. Da lag er nun einen guten Meter von der Meise entfernt. Diese schüttelte vorsichtig ihren Kopf und schaute ihn zuerst ein wenig verzweifelt, sodann doch mitleidig an. Aber sie bewegte sich sonst nicht. Einige Minuten vergingen, die Meise schaute immer noch mitleidig drein, bis der Spatz sich wieder regte. Sofort hob die Meise einen merkwürdig tröstlichen Gesang an, sehr sanft, aufmunternd und auch melancholisch. Der Spatz hob den Kopf und schien zu lauschen. Die Meise sank weiter. Noch einige Minuten später rappelte sich der Spatz auf, streckte erst ein Bein aus, dann das andere. Schließlich stellte er beide auf den Boden bewegte ein bisschen seine Flügel und stand auf seinen Beinen. Wackelig zwar, jedoch in der Lage, sich jetzt vorsichtig so zu drehen, dass er die Meise anblicken konnte. Die sank weiter, nun jedoch in einem fröhlicheren Tonfall. Der Spatz hob den Kopf, sah zerknittert aus, wenn man das so bezeichnen darf. Denn letztlich ist wahrhaftig recht ungewiss, wie ein Spatz aussieht oder dreinschaut, wenn er zerknittert sein sollte. Und noch nicht einmal ist klar, woran man erkennen könnte, dass ein Spatz zerknittert ist. Geschweige denn, was das ist, ein zerknitterter Spatz. Ebenso wenig weiß man, ob die beiden Vögel, zumal eine Meise und ein Spatz, gegenseitig verstehen oder zumindest intuitiv wahrnehmen, wie es der oder dem anderen gehe. Und ob die das überhaupt wahrnehmen wollen. In dem hier vorliegenden Fall bleibt lediglich die Beschreibung dessen, was dort geschah, selbst dann, wenn das wenig realistisch darstellbar ist. Was aber tun, wenn es sich so abspielte? Die Meise nämlich trellerte derweil ein höchst anregendes und ermunterndes Lied und der Spatz richtete sich allmählich in voller Größe auf. Ja, mit einem Mal begann nun er ein Lied zu zwitschern. Nicht so elegant wie die Meise, auch nicht so leichtfertig im Klang ein wenig krächzend oder schrill. Bestimmt, das verdeutlichte die Melodie trotz der nicht brillanten Qualität des Gesangs, wohlwollend, freudig überlebt zu haben. Die Meise hörte offenkundig interessiert zu, legte ihren Kopf leicht schief nach rechts, was ihn noch freundlicher aussehen ließ. Inmitten seines Gesangs startete der Spatz sogar einige Hüpfer, wohl um ihr anzuzeigen, dass er die Kraft zurückgewonnen hatte, sich zu bewegen. Aufmerksam beobachtete die Meise solche Aktionen und unterstützte das durch einen neuen, feinen und überraschenderweise leicht rhythmischen Gesang. Gelegenheit für den Spatz zuzuhören und einige Schritte nach links und nach rechts, nach vorne und nach hinten zu tänzeln. Ende des Gesangs, beide blicken dich an. Nun versuchte sich die Meise mit einigen wenigen Tönen, als ob sie reden würde, sich zu äußern. Der Spatz lauschte. Die Meise artikulierte deutlicher und lauter. Der Spatz lauschte weiterhin. Doch er antwortete nicht, schaute bloß verzagt in die Gegend. Die Töne der Meise verebten. Sie nickte ihm auffordernd zu. Er zögerte, wand sich. Dann zirpte er, zuerst sehr leise und stockend, allmählich lauter und sicherer. Nach einigen Momenten guckte nun er sie auffordernd an. Ihr Gesicht bildete ein pures Fragezeichen. Er erhöhte die Lautstärke, sie schüttelte langsam und gewiss enttäuscht ihren Kopf. Außerdem, man kann das kaum glauben, zuckte sie leicht mit den oberen Partien ihrer beiden Flügel, tatsächlich in jener Geste, die allgemein geläufig ist dafür, dass etwas nicht verstanden wurde. Man könnte sich vorstellen, dass dies der Zeitpunkt war, indem sie oder er beide begriffen, wie schwierig die Kommunikation zwischen ihnen gelingen konnte oder überhaupt nicht möglich war. Äußerten sie sich doch in völlig unterschiedlichen Sprachen. Und Kommunikation, das ist bekannt, beschreibt sowieso stets nur das Problem von Verständigung. Schon im Wort selber wird das kenntlich, denn es stammt ab vom lateinischen cum, mönia ire innerhalb derselben Mauern herumgehen. Kommunikation deklamiert nämlich Ausschlussverfahren. Wer die Zeichen nicht kennt, bleibt draußen. Wie schrecklich für unsere beiden, wenn sie es denn wenigstens hätten begreifen können, um so aus der Erkenntnis heraus zumindest nicht einfach deprimiert zu sein. Erkenntnis hilft ja gelegentlich, auch wenn sie nicht gleich alles verändert. So standen die beiden, die Meise und der Spatz, auf dem dunklen alten Kunststoffboden des Fahrstuhls und staunten sich an. Wer weiß, wie sich das entwickelt hätte. Plötzlich jedoch begannen das Gebäude und damit ebenfalls der Fahrstuhl zu brummen und zu knattern. Zugleich rüttelte der Raum, in dem sie auf dem Boden standen, und er bewegte sich. Unsere beiden Vögel jagten vor Schreck in die Höhe, stießen beide schnell an die Decke. Der Raum bewegte sich weiter, rutschte nach unten. Die beiden Vögel schnellten von Wand zu Wand, konnten sich nicht halten, zischten völlig verängstigt hin und her. Nach vielleicht einer Minute fanden sie sich wiederum auf dem Boden, diesmal aber ganz eng beieinander, als hätten sie sich endlich gefunden und verstanden, dass sie zu zweit vielleicht überleben könnten. Wirklich, die Angst hatte sie zusammengeführt, wahrscheinlich ebenfalls die inzwischen erlebte Möglichkeit, gemeinsam zu handeln. Fast kuschelten sie miteinander. Weitere Zeit verstrich, da stockte der Raum, hörten das Brummen und Knacken auf, ratterte etwas und schob sich die Metallplatte zu beiden Seiten. Sichtbar für die beiden Vögel wurden ein Mann in der Mitte der Tür und dahinter ein großer, mit Neon ausgeleuchteter Raum. Vor Schreck über alles, was da geschah, und sicherlich insbesondere über den Mann in der Mitte der Tür, rückten die beiden Vögel noch näher aneinander. Der Mann, der wahrscheinlich mit diesem Fahrstuhl zu seinem Auto fahren wollte, zögerte kurz. Das reichte, um dem Spatz und der Meise zu verdeutlichen, sie sollten die Flucht antreten, aus diesem Raum hinaus. Diesmal rettete der Spatz die Meise. Er breitete als erster die Flügel aus, erhob sich in die Lüfte und flog so haarscharf am Kopf des Mannes vorbei, dass dieser nur ihn beobachtete und nach ihm mit den Händen schlug, denen der Spatz geschickt auswich. So öffnete er der Meise den Platz, den sie brauchte, an dem Mann vorbeizufliegen, hinein in den großen, von Neon beleuchteten Raum, der Spatz hinter ihr her. Das alles ereignete sich blitzschnell, der Mann hatte sicherlich nicht ansatzweise verstanden, was da um ihn herum passierte. Aber wie groß muß die Enttäuschung für die beiden Vögel gewesen sein, als sie, eilig in dem Raum herumfliegend, feststellen mussten, dass dies ein geschlossener Raum mit keinerlei Ausweg nach draußen zum Sonnenlicht war. Sie sausten in allen Ecken und Winkeln herum, bis sie sich, welches Wunder da geschehen sein mag, wie auf Verabredung nach kürzester Zeit vor der offenen Metallplatte, also dem Zugang zum Fahrstuhl, wiederfanden, sich kurz anschauten und dann mit lautem Kreischen zurück in den Raum des Fahrstuhls hineinflogen was den Mann, der gerade eingetreten war und schon den Knopf für die oberste Etage gedrückt hatte, total verwirrte. Zwei Vögel, die äußerst nah um seinen Kopf herumsausten, fast an seinen Haaren zerrten. Er gab auf, rannte aus dem Fahrstuhl in den großen, von Neon erleuchteten Raum zurück und lief in diesen hinein. Das muss ein Albtraum für diesen Mann gewesen sein, als sei er in einem Film gewesen. Mittlerweile schloss sich mit dem üblichen Getöse die Metallplatte als Tür und die Meise sowie der Spatz waren drin. Einige hektische Flügelschläge, es brummte und knackte erneut, doch das kannten die beiden inzwischen, es hätte sie eigentlich nicht länger erschrecken dürfen. Wirklich, es währte nicht lange, da standen die beiden wie zuvor auf dem Boden des Raums ganz eng beieinander. Sie steckten die Köpfe zusammen und etwa in Höhe des dritten Stockwerks hob der Spatz seinen rechten Flügel, und legte diesen sehr behutsam über den Rücken der Meise. So verharrten beide, die Meise summte dabei leise, eine kleine und sehr leidenschaftlich klingende Melodie. Oben auf dem Parkdeck angekommen, ging die Tür auf und öffnete so den Blick auf die in diversen Rottönen noch blinzelnde Sonne. Der Weg war frei für die Meise und für den Spatz. Vorsichtig, der Spatz voran, sich nach allen Seiten umschauend, flatterten die beiden Vögel aus dem Fahrstuhl und vergewisserten sich der Freiheit. Außerhalb nun jenes Gebäudes, um das sie vor gar nicht so vielen Minuten noch interessiert herumgeflogen waren, schwebten sie fast wie zuvor, wobei jetzt sie offensichtlich aufeinander achteten. Dann aber, ob sie wohl wussten, was das bedeutete, trennten sich ihre Wege. Die Meise flog nach links, der Spatz schwebte in die andere Richtung. Kurz blickten beide und zum Glück in demselben Augenblick zurück. Noch einmal trafen sich irgendwo im untergehenden Sonnenlicht ihre Blicke.